0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Studentenfutter Business. Ich bin Till und mir gegenüber sitzt heute Henning Vöpel, CEO des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts und Mitgründer des Hammer Brooklyn Digital Campus. Wir reden darüber, was genau der Hammer Brooklyn Digital Campus ist und was euch dort ab Mitte dieses Jahres erwarten wird und wir reden über die großen Plattformen aus Amerika und was deutsche Unternehmen davon lernen können und vor allem dem entgegensetzen müssen. Das war das Intro und jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Studentenfutter Business. Mir gegenüber sitzt Henning Vöpel. Hallo Henning.
1: Hallo Till, freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist wir wollen heute über euren Digitalcampus reden, wie der entstanden ist und aber auch über deine Tätigkeit beim HWWI.
1: Ja. Gerne. Bevor
0: wir ins Thema einsteigen, machen wir fünf schnelle Fragen, um dich ein besser, bisschen besser persönlich kennenzulernen. Okay. Okay. Henning, was war das letzte Buch, was du gelesen hast?
1: Ach, hey, mein letztes. Jetzt, jetzt kommt es raus. Ewig her. Ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben. Insofern ist mein eigenes Buch das letzte, was ich gelesen habe. Das muss ich natürlich zwei, dreimal Korrektur lesen. Kommt jetzt demnächst raus. Äh, sonst muss ich mal kurz überlegen, das letzte, was ich gelesen habe, fehlt mir echt nicht ein. Wie heißt Schande. dein Buch? Ähm, Disruption, Neuvermessung einer verrückten Welt. Also im doppelten Sinne verrückt. Äh, verrückt, weil die Welt halt so ein bisschen wahnsinnig geworden ist. Aber verrückt auch im, im, im räumlichen Sinne. Also sie ist irgendwie verrückt. Und, also nicht mehr da, wo wir sie eigentlich vermuten und das ist sozusagen der, der Titel. Geht also um die Verwerfung, die wir gerade so erleben.
0: Okay. Wofür hast du dir vorgenommen, 2020 mehr Zeit zu verbringen?
1: Zum, zum Lesen könnte ich jetzt sagen, aber das ist, das ist gelogen für Sport, definitiv für Sport. Das vermisse ich seit zwei, drei Jahren, habe früher... Sehr viel Sport gemacht, sehr gerne Sport gemacht. Das was ist für jetzt Sport? Ähm, Laufen, ich bin damals in New York Marathon gelaufen, 2003, das ist aber ewig her und ähm, Fahrradfahren, Tennis gespielt und so weiter. Ähm, sehr gerne, sehr leidenschaftlich, seit zwei, drei Jahren echt viel zu wenig gemacht, was man langsam auch dann so, so sieht in meinem Alter und äh, das muss 2020 definitiv äh, deutlich mehr werden.
0: Okay, wenn du deine aktuellen Positionen nicht inne hättest, in welcher Firma würdest du gerne mal arbeiten?
1: Ich würde ungern in einer Firma irgendwie arbeiten. Das, ähm, keine Ahnung, ich habe mich so daran gewöhnt, dass, dass ich meine Freiheiten habe. Also ich mache ehrlich gesagt, ähm, was ich will. Äh, darf man gar nicht so, so laut und so offen sagen, aber ich, ich genieße die Freiheit in der Art und Weise, Dinge zu gestalten, Themen aufzugreifen und äh, das kann ich mir unmöglich mittlerweile anders vorstellen und deshalb, ja, könnte ich mir das, ehrlich gesagt, okay. wüsste ich nicht, in welcher Firma ich jetzt irgendwie arbeiten wollte.
0: Abgekoppelt von, von einem Unternehmen, irgendeine andere Tätigkeit, die dich interessieren würde, neben dem, was du heute machst?
1: Irgendwas im Sport hätte ich, hätte ich ganz gerne gemacht, ähm, mangelndes Talent äh, <lacht> hat sozusagen eine aktive Rolle nicht für mich ja, vorgesehen, okay. aber sonst irgendwie, ja, also ich, ich, ich gucke sehr gerne Sport, beschäftige mich damit und so weiter und das... Hätte ich sonst alternativ ganz gern gemacht, aber naja, es ist halt anders gekommen.
0: Ja. Okay. Fünfte Frage, die habe ich eben tatsächlich nochmal abgeändert, ähm, nachdem du mir erzählt hast, wo du gerade hergekommen bist vor unserem Interview. Und zwar bist du gerade von der Gesellschafterversammlung von Facebook aus Berlin gekommen. Nicht
1: Gesellschafterversammlung, ich bin da im wissenschaftlichen Beirat ja. von, von, von Facebook, ähm, da bin ich jetzt seit drei Jahren und einmal im Jahr gibt es so ein Treffen. Äh, vor drei Jahren war ich in Palo Alto, also im Headquarter von Facebook. Letztes Jahr war Mark Zuckerberg ja in, in Berlin. Da war ich eingeladen, da gab es dann so, ein, so zwei, drei Stunden Lunch mit, mit ihm. Das war sehr, sehr interessant. Da waren so sechs, sieben Leute, also der wissenschaftliche Beirat mit ihm dann und haben dann irgendwie aktuelle Themen besprochen und ja, dieses Jahr, also eben gerade ja, ja. komme ich zurück aus Berlin, da war das dritte Treffen und äh, geht im Prinzip um das Thema Digitalität und Verantwortung, also der Umgang mit Daten beispielsweise, Was, wie muss Facebook ähm, das, ähm, welche Regeln brauchen wir, damit Facebook irgendwie eine gute Wirkung hat. Die haben ja einen wahnsinnigen Impact auf, auf Menschen weltweit. 2,7 Milliarden User und ähm, die da alle möglichen Posts, die selbst sagen, sie sind kein Medienunternehmen, also sie haben keine, keine redaktionelle oder journalistische Aufgabe. Sie sind aber gleichzeitig natürlich Plattformen, wo ganz viele mediale Inhalte, journalistische Inhalte, aber auch ganz ganz schnöde Posts vorkommen und damit müssen sie irgendwie umgehen, weil der weltweite Impact wahnsinnig hoch ist. Und in den USA beispielsweise ist ein, ein Viertel der Jugendlichen ähm, konsumieren ausschließlich Informationen über Facebook. Das heißt, die haben natürlich eine wahnsinnig hohe Verantwortung. Und das ist so ein Kreis, in dem es halt darum geht, ähm, zu schauen, welche, welche Regeln kann man entwerfen, welche Verantwortung gibt es überhaupt für eine Plattform wie Facebook. Ganz spannend, weil da ganz unterschiedliche ähm, Disziplinen und Kollegen aus, aus den Neurowissenschaften, aus mhm. den Politikwissenschaften ja. zusammenkommen.
0: Ging es da auch um den politischen Einfluss, den, den Facebook zunehmend hat, auch auf Bezug auf die Bundestagswahl jetzt vielleicht? Ja,
1: ja genau. Da, darum ging es äh, insbesondere. Ähm, also die, die Art und Weise, wie Informationen aufbereitet werden über die Algorithmen natürlich, die dann bestimmte Informationen ähm, steuern. Also dahinter steckt ja irgendwie ein Algorithmus, der, der irgendwie zuweist, was, was kommt, wer, wer sieht was und so weiter. Das hat natürlich potenziell äh, einen Einfluss, auch auf, auf Wahlentscheidungen. Jeder kennt noch das Thema äh, Cambridge Analytica mhm. mit dem Micro-Targeting. Also ja. bewusst da reinzugehen, wo, wo man womöglich dann auch Wähler nochmal noch mal drehen kann, indem man bestimmte Informationen gezielt dann zur Verfügung stellt, das sind natürlich ähm, wahnsinnig wichtige Entscheidungen ne? und, und, und Regeln, die wir als Gesellschaft dann solchen Plattformen auch geben müssen.
0: Gibt es da einen konkreten Output, den du uns jetzt ähm, schon sagen kannst nach dem ähm, Treffen heute oder wie kann man sich das vorstellen? Äh, es, es gelten, wie es wie gelten, geht so ein Treffen aus? Äh, da? Es, es, ja. es
1: gelten Chatham-Rules, also ähm, alles, was dort gesagt wird, bleibt äh, im Raum okay. und deshalb kann ich sagen, dass ich äh, dort äh, mit im Beirat bin und worum es im Groben geht, aber Einzelheiten mhm. äh, haben wir uns Leuten, verpflichtet, dazu ja. nichts zu sagen. Wie viele Leute sind da im Beirat? Das sind so sieben, acht. Und äh, heute waren ein paar weniger da und äh, ja, aber macht jedes Mal Spaß.
0: Die müssen dann deutsch sein für Facebook-Deutschland oder?
1: Ähm, ja, das ist ein, ein deutschsprachiger Kreis. Ähm, wir treffen uns aber, es waren, äh, heute waren Leute zugeschaltet, drei aus, aus dem Silicon Valley. Also für die war es heute sehr, sehr früh. Also es hat stattgefunden von halb zehn deutscher Zeit bis... Bis 13.30 Uhr. Ich bin ein bisschen früh gegangen, um heute jetzt hier auch pünktlich zu sein. Vielen Dank. <lacht> und da waren drei zugeschaltet aus, wie gesagt, aus, aus Palo Alto und für die war das halt ja, eher noch nachts als morgen. Ja, mitten in morgen. der Nacht, ja, oder? Ja, Minus genau. neun Stunden? Oder? Ja, neun ja, Stunden. Ja, 0.30 genau. Uhr, ja, okay. ja, genau.
0: Gut. Lange fünfte Frage, aber sehr interessant. Ähm, dann würde ich dich jetzt einmal kurz vorstellen, deinen Werdegang, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Du bist Hamburger, hast in den mhm. 90ern dein Diplom Volkswirt an der Uni Hamburg gemacht. Danach auch promoviert an der Uni Hamburg, auch in der Volkswirtschaftslehre?
1: Ja, genau. Äh, bin dem Fach treu geblieben, ja auch in der Lehre äh, hier an der HSBA. Und ähm, wie das so ist, wenn man sich einer Disziplin verschrieben hat, dann ähm, bleibt man dabei. Und es macht auch immer mehr Spaß. Das ist das okay. Interessante. Also je, je tiefer man eindringt in die Materie, desto spannender wird es eigentlich. Okay. Nach
0: deinem Studium hast du 2004 die Firma Econview gegründet.
1: Mhm. Was genau steckt dahinter? Das habe ich damals, ähm, als ich fertig promoviert hatte am Lehrstuhl mit einem Kollegen aus der BWL, der auch dann fertig geworden ist, gegründet. Ähm, damals war so eine Zeit, wo, wo die Internationalisierung des Mittelstandes auch nochmal nicht begann, aber nochmal eine neue Welle genommen hatte. Und dann haben wir gesagt, das passt eigentlich, eigentlich wunderbar, betriebswirtschaftliches Wissen mit volkswirtschaftlichem Wissen zu kombinieren, das als Beratung aufzuziehen. Haben wir zwei Jahre gemacht, war ganz erfolgreich und dann gab es aber die Möglichkeit zum HWWI zu wechseln. Das habe ich dann getan und äh, naja, dann hat das so seitdem seinen Lauf genommen.
0: Genau, du hast schon gesagt, ab 2006 dann beim HWWI gewesen, seit einigen Jahren Geschäftsführer bei dem HWWI. Und 2016 ging die Gründung vom Hammer Brooklyn Digital Campus
1: los. Genau, das ähm, ist ein ähm, Herzensprojekt äh, von Anfang an gewesen. Wir haben uns mit zwei, oder ich habe mich mit zwei anderen Gründern oder Initiatoren getroffen, Ende 2015. Jemand aus der Beratung, jemand aus der Kommunikation und nicht aus der Wissenschaft und wir haben uns da irgendwie beim Italiener so so ein klassisches Szenario getroffen und gesagt, wir müssen irgendwie für jeden war Digitalisierung, die, die Transformation, die damit verbunden ist, ein riesengroßes Thema, auch über, gegenüber den Kunden. Und dann haben wir gesagt, eigentlich müssen wir, ist das eine perfekte Konstellation, jemand aus der Beratung, jemand aus der Kommunikation, jemand aus der Wissenschaft, genau das ist das, was wir brauchen, haben gesagt, ähm, können wir irgendwie eine digitale Agenda entwerfen, irgendwie, weiß ich nicht, ein Manifest schreiben oder was auch immer, haben gesagt, das gibt es alles, ähm, wir haben eigentlich kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsdefizit und haben dann gesagt, dann machen wir was anderes. Wir, wir schaffen einen Ort, wo digitale Transformation wirklich stattfindet. Also wo nicht darüber gesprochen wird, sondern da, wo Akteure kollaborativ, experimentell gemeinsam an, an Innovationen arbeiten, wo wir Methoden entwickeln, wie man Transformation überhaupt anstoßen kann. Denn die Beobachtung war, dass alle ungefähr wissen, worum es geht, aber keiner aus dem Alltag irgendwie ausbrechen kann. Jeder ist... Vom Kopf her, das zeigen ja auch die, die Neurowissenschaften, die Gehirnforschung und so weiter, jeder ist, äh, die Psychologie, jeder ist sehr stark geprägt. Und es ist extrem schwierig, aus dieser Prägung überhaupt rauszukommen. Und äh, die Idee war, wir müssen einen neuen Ort schaffen, wo das leichter ist, wo wir, wo wir eine Umgebung schaffen, wo man befreit wird quasi von, von mhm. seinen eigenen Prägungen, wo man Methoden hat, wo man Kompetenzen hat. Netzwerke, eine neue Infrastruktur, die geeignet ist, um mit Transformation sofort zu beginnen. Okay, jetzt haben wir einen guten ersten Überblick bekommen.
0: Lass uns da gerne nochmal genauer einsteigen. 2016 ging das Ganze los und ihr seid seit letztem Jahr aktiv, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Genau, das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis das Gebäude ähm, gebaut worden ist. Wir hatten, ähm, letz, diese Woche hatten wir Richtfest. Ähm, der erste Bürgermeister Hamburgs, Peter Tschentscher, war da, hat das ähm, quasi mit eingeweiht oder das Richtfest ähm, dann mit begleitet und ähm, im August, Ende August werden wir dann richtig eröffnen, also dann wird der, der Betrieb aufgenommen. Im Moment ähm, haben wir so ein Provisorium, vielleicht kennt der ein oder andere das, wenn man mit dem Zug reinkommt nach Hamburg, dann gibt's, steht da so eine grüne Box, steht auch Hammer Brooklyn Box drauf und da finden schon Veranstaltungen statt. Ähm, zu Klimaschutz, zu Digitalisierung, also das wird ist schon sehr gut angenommen über Veranstaltungen ähm, und dann Was freuen heißt, wir uns sehr gut aber, angenommen, also von den Besucherzahlen ja, her? Ja, von den Besucherzahlen her. Wie viele und, Leute kommen da so? Ähm, so 150 bis 250, also größer ist das auch nicht, wie gesagt das ist einfach nur ein Provisorium, bis dann die, der große Pavillon eröffnet wird. Das wird im Sommer der Fall sein und das ist wirklich eine ganz spektakuläre Architektur. Das ist der amerikanische Pavillon von der Expo 2015, die war in Mailand und das war der, eines, einer der meistbesuchten Gebäude oder, oder ja, Pavillons, die, die in, der auf der Expo zu sehen waren. Den haben wir hierher geholt, also quasi recycelt und wirklich spektakuläre Architektur und wir freuen uns darauf, da einzuziehen und dann tatsächlich richtig loszulegen.
0: Okay, Du hast gesagt, ihr wollt richtig loslegen, ihr wollt Unternehmen bei der digitalen Transformation helfen. Wie genau wollt ihr das machen? Wollt ihr eine Beratung aus dem Digitalcampus machen? Plant ihr Accelerator-Programme oder wollt ihr die Unternehmen an euren Ort ranholen und Innovationen zusammengestalten? Kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, Mach wie ihr das gerne. umsetzen Mache ich gerne.
1: Also die Idee ist, dass wir tatsächlich, also diejenigen, die zu uns kommen, so ein bisschen stärker integrieren. Also die sollen eine eigene Community bilden. Das sind das das war, Unternehmen, oder? Das sind Unternehmen, aber okay. nicht nur, das sind auch wissenschaftliche Einrichtungen. Also wir haben, wir haben insgesamt als Vermarktungskonzept, haben wir die sogenannte Citizenship entwickelt. Das heißt, man wird Bürger von, von Hammer Brooklyn, also ist so ein bisschen aufgezogen als, als Gemeinschaft und man wird eben Bürger, man wird integriert. Bestandteil eines, eines Campus-Konzeptes. Das heißt, es geht nicht um Coworking und dergleichen, sondern man soll wirklich, ähm, ich sag mal, mindestens für ein bis zwei Jahre dann dort Teil der Community werden. Das ist aus unserer Sicht erforderlich, damit man sich a öffnet, aber dann b auch Vertrauen äh, schöpft zu den anderen äh, Citizens und dann eben kollaborativ. Das erfordert eben auch ein gewisses Maß an Vertrauen, an Vertrautheit dort zu entwickeln. Dann gemeinsam begleitet zu werden. Also wir werden ein Team einstellen und aufbauen, das Beratungsleistung, wissenschaftliche Begleitforschung bereitstellt, Methoden, agile Methoden bereitstellt, sodass jeder der dort ist alles in anspruch nehmen kann was nötig ist um individuell und individualisiert dann mit digitaler transformation zu starten und ähm, wir werden weder reines coworking machen noch accelerator oder accelerator programme äh, durchführen sondern die idee ist branchenübergreifende vernetzung und kollaboration zu erzeugen ähm, weil wir gerade erleben, dass die Silos aufbrechen. Also diese vertikalen Strukturen ja. sind eben ähm, nicht mehr die Art und Weise, wie wir in Zukunft Wertschöpfung und Wirtschaft organisieren werden. Ähm, deshalb glauben wir daran, dass ähm, wir alle die Fähigkeit ausprägen müssen, Wissen miteinander zu teilen, Expertise miteinander zu teilen. Und das geht nur in einer offenen, äh, neutralen Umgebung. Und genau diesen Ort wollen wir eben schaffen.
0: Okay. Und die Citizenship, die erkaufe ich mir dann?
1: Genau, das ist ein Beitrag, äh, den man ähm, quasi so eine Art Steuer, die man ja. äh, aufbringt, damit man eben dann die Infrastruktur, die Netzwerke, die Methoden, die wir bereitstellen, dann auch in Anspruch nehmen kann.
0: Wie viel kostet das ungefähr? Wie viel kostet das als Unternehmen oder Privatperson? Kannst du uns da? Das sind so Ordnung?
1: ungefähr, ähm, das ist so ein, so ein niedriger fünfstelliger Bereich pro Jahr. Ähm, damit kriegt man dann fünf, also so 25.000, um mal eine Hausnummer zu nennen. Ähm, das ist für fünf äh, Personen dann oder zehn, da muss ich jetzt. Muss ich mal nachschauen. Zehn, glaube ich. Für zehn Personen ist es dann quasi freigeschaltet. Die mhm. dürfen da rein ähm, und dürfen alles in Anspruch nehmen. Und, ähm,
0: Unbegrenzte Beratungsleistung?
1: Unbegrenzt. Also okay. alle die, die Transformation Guides, die dann vor Ort sind, die kann man in Anspruch nehmen, äh, Veranstaltungen durchzuführen, ähm, aber auch das Event Management. Also wenn man eine eigene Veranstaltung durchführen möchte, dann kann man die in Anspruch nehmen, kriegt die Räumlichkeiten, die Technik alles Mögliche gestellt, was eben erforderlich ist und dazu zahlt man so einen Pauschalbetrag okay. und die Idee ist, dass man einmal einen Pauschalbetrag zahlt und dann eben Teil der Community ist und alles im Grunde in Anspruch nimmt.
0: Ich kann es mir bei den Unternehmen schon, ehrlich gesagt, besser vorstellen als bei den Institutionen, die dann jetzt, also Unternehmen kommen zu euch und entwickeln vielleicht unter anderem digitale Produkte ihres Geschäftsmodells. Was
1: können andere Interessengruppen bei euch finden? Also wir haben insgesamt drei verschiedene Citizenships ähm, angeboten oder bieten wir an. Einmal für Unternehmen, das nennt sich dann Corporate Citizenship, ähm, für wissenschaftliche Einrichtungen, das heißt dann Cit-, äh, Science Citizenship. Und für Experten, für Einzelpersonen, die die Lust haben, dort ihre Expertise mit einzubringen, die heißen dann Experts mhm. oder Expert Citizenships. Und ähm, das sind im Grunde die drei Zielgruppen, die wir zueinander bringen wollen. Und was vielleicht ganz interessant ist, dass der Betrieb des Campus organisiert wird ähm, über eine Stiftung. Das ist eine gemeinnützige Stiftung, das heißt, wir arbeiten nicht auf Gewinnbasis, sondern alles das, was wir an Erträgen haben, wird automatisch wieder reinvestiert, auch in, auch in gemeinnützige oder insbesondere in gemeinnützige Projekte, die der Stadt zugutekommen. Wir haben als, mit als erstes gegründet ein, ein, ein Youth Innovation Center dass sich an Schüler richtet, an, an Jugendliche, die eben dort auch ihren Platz haben sollen, weil das für Unternehmen auch immer wichtiger wird, auch, sage ich mal, generationenübergreifend dann ihre Produkte, ihre Dienstleistungen zu entwickeln. Und ähm, das kommt gut an, auch bei den anderen Kunden oder Citizens, ja. dass wir eben sehr aktiv auch die jüngere Generation mit einbeziehen. Okay.
0: Um, um nochmal dabei zu bleiben, für die Unternehmen wollt ihr die digitale Transformation meistern. Inwiefern muss eine wissenschaftliche Einrichtung oder ein Expert sich digital transformieren wäre jetzt in meinem Verständnis eher Dienstleister gerade für das Unternehmen. Ja, absolut. Und muss aber ähm, trotzdem dafür bezahlen, da ähm,
1: sehr, Ja, also weil man selbst natürlich auch eine Transformationsleistung ähm, erbringen muss. Das sehe ich gerade an meinem Institut. Wir sind auch gezwungen, nicht mehr in alten Schablonen zu denken, in alten Modellen oder in Disziplinen, sondern wir, auch wir brauchen interdisziplinäre Vernetzung mit, mit anderen Wissenschaftlern. Mhm. Ähm, das ist extrem wichtig, damit wir in einer Welt oder in einer Zeit, in der die die, ich sag mal, die, die Grundlagen von Gesellschaft und, und Zusammenleben neu gelegt werden, dass wir ähm, eine, eine Vielfalt an Perspektiven entwickeln, also nicht mehr aus, aus einer gewissen Siloperspektive Gesellschaft entwickeln, sondern dass wir alle Expertisen zusammenbringen. Ähm, dass, da sind die Unternehmen genauso gefordert wie, wie die Wissenschaft und die gehen da mit rein. Und wissenschaftliche Begleitforschung ist aus meiner Sicht extrem wichtig, weil wir heute eine viel stärkere Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft erleben als früher. Ähm, Unternehmen, Wirtschaft insgesamt ist eigentlich gezwungen, sich viel enger mit, mit dem, was aus der Wissenschaft, aus der Technologie heraus äh, möglich wird, zu beschäftigen, weil das ähm, extrem wichtig ist für die Geschwindigkeit, über die alle reden, die Exponentialität in der Veränderung. Ähm, das geht nicht, ohne wirklich auch sehr eng sich mit der Wissenschaft zu verbünden. Es ähm, gibt ja so ein, so ein neues Wort, bang das ist so ein Akronym, das besteht aus ähm, Wie? Bang? BANG, also B-A-N-G, okay. steht für das? Biotechnologie, Artificial Intelligence, ähm, Nanotechnologie und Genetik. Okay. Und wenn man die mal zusammenpackt, also Biotechnologie, Genetik, ähm, Daten äh, auch nachzulesen bei, bei Harari, kennt vielleicht der ein oder andere die die populärwissenschaftlichen Bücher von okay. dem ja. genau, mhm. genau, Homo Sapiens und so weiter, ähm, was da möglich ist so, und welche ethischen Entscheidungen wir als Gesellschaft zu treffen haben, aber auch welche Möglichkeiten sich natürlich für Unternehmen ähm, heute ergeben in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ähm, das heißt, ähm, es geht nur, äh, indem man sich viel enger und stärker mit, mit Wissenschaft verbündet.
0: Okay, das heißt, ihr seht euch aber, wie gesagt, eher als eine Art Plattform und ähm, ihr wollt nicht aktiv Startups gründen oder unterstützen? Es geht eher um die, sage ich mal, es
1: geht eher um, um die, den Lehrauftrag? Um ähm, es zu nee, fassen. also es, es geht schon um die... Um die Transformation der Unternehmen im Kern. Ähm, es ist kein Angebot, was sich primär an Startups richtet. Ähm, aber auch Startups? Auch Startups. aber die, die werden sollen meistens, auch den Beitrag bezahlen? Oder? Ähm, die werden meistens subventioniert oder gesponsert von den Unternehmen, von den ja. größeren Konzernen oder vom Mittelstand. Da gibt es verschiedene Modelle, auch Stipendien, die wir entwickelt haben, damit Startups eben dort auch äh, ihre Heimat finden können. Aber das primäre Angebot richtet sich tatsächlich an, an Corporates, an etablierte Unternehmen, an, an Mittelstand, den wir in Hamburg natürlich zu Hauf haben, und ähm, weil, weil das extrem wichtig ist. Also wenn wir nur die Disruption zulassen und sagen, ähm, das wieder aufzubauen ist nur eine Sache von Start-ups, dann werden wir als Volkswirtschaft ähm, vermutlich relativ schlecht abschneiden. Also wir müssen unbedingt diejenigen Unternehmen, die etablierten, die ja auch nach wie vor im Vertrieb äh, an Erfahrung eine ganze Menge... Auf ihrer, auf ihrer Seite haben, die müssen wir mit in diese Transformation ganz aktiv einbinden. Das ist wichtig, also nicht nur auf die Startups vertrauen. Ähm, da gibt es aber natürlich Denkblockaden, die wollen wir ja gerade durch ein solches Angebot auflösen. Ähm, deshalb ja, Startups sind wichtig, die finden aber irgendwie ihren Platz, sondern es geht darum, wirklich eine, einen gemeinsamen Ort zu schaffen, wo eben insbesondere die Etablierten die Möglichkeit bekommen, ähm, nochmal grundlegend über ihre ja. Geschäftsmodelle nachzudenken. Ja.
0: Auf welche Industrie fokussiert ihr euch am meisten bei den Kunden? Wollt ihr irgendein Vertical besonders ansprechen? Jetzt in Hamburg vielleicht Supply-Chain-Unternehmen oder ist es komplett Eigentlich offen? nicht,
1: eigentlich nicht. Ähm, also es ergeben sich natürlicherweise dann am Anfang irgendwie so, so bestimmte Effekte das schon, aber wir wollen eigentlich Branchen übergreifen, das ist der Fokus weil wir in der vertikalen Dimension eigentlich genügend ähm, Incubators haben, Accelerators und so weiter. Wir haben eigene Hubs im Bereich der Logistik, der, äh, im Gesundheitsbereich und so weiter. Die sind relativ gut organisiert. Was fehlt, ist so ein Cross-Cluster-Ansatz und mhm. ganz, viele, ganz viele Geschäftsmodelle sind Cross-Functional. Und, und dafür gibt es eben keine, ähm, keine Infrastruktur, keine Community oder wenig jedenfalls. Und genau die wollen wir schaffen. Es hat sich aber gleichwohl eine Art Schwerpunkt herausgebildet. Das ist der Bereich Mobilität. Ähm, die Deutsche Bahn sitzt mit drin, die Hochbahn und so weiter. Der bei IT, euch jetzt? Bei uns, ja. Also und Ihr der, habt schon Partner? Wir haben schon. Okay. Genau. Und äh, im, äh, im nächsten Jahr 2021 findet in Hamburg ja der sogenannte ITS-Kongress statt. Der weltgrößte ähm, Kongress für Verkehrssysteme, für moderne mhm. Mobilität. ITS steht für in intelligente Transportsysteme. Und ähm, das ist so ein, ja, so, ein, so ein Bereich, der jetzt irgendwie extrem viel Fahrt aufgenommen hat und auch für uns ein Schwerpunkt geworden ist. Sicherlich der Bereich Life Science, der, der wahnsinnig spannend ist, auch der Bereich Energie und, und Klimatechnologie. Das sind so drei Bereiche, die erkennbar so die ersten, die ersten Schwerpunkte bei uns bilden werden.
0: Okay, und ihr wollt euch aber auch nicht nur auf Hamburger Unternehmen fokussieren, sondern quasi nationale Plattformen. Eigentlich international? Inter ähm, international. Okay.
1: International, wenn es geht. Also wir müssen mhm. ähm, den, den Anspruch hochhalten. Ähm, wir, wir haben nicht vor, nur für Hamburg da zu sein. Weil das aus meiner Sicht nicht, nicht reicht. Also, wenn wir jetzt nur die Hamburger Netzwerke nochmal anders drehen und zusammenbringen, dann wird es nicht den, nicht den Effekt haben, sondern ein Standort muss sich öffnen, muss sich internationalisieren, inspirieren lassen durch, durch andere Hubs, nicht nur Silicon Valley, sondern natürlich auch in, in Tel Aviv, sage ich mal, Helsinki, Amsterdam. Auch in Asien, Shenzhen und so weiter, es gibt wahnsinnig spannende Regionen, die sehr dynamisch sind, die sehr innovativ sind und da müssen wir irgendwie mit uns andocken. Ja.
0: Gibt es da schon Angebote, vielleicht Kooperationspartner, mit denen ihr auf internationaler
1: Basis zusammenarbeiten wollt oder schon ja. tut? Ja, ja? Ähm, laufen Gespräche, ähm, sind noch Wo nicht genau? spruchreif, ja. oder also aus, allen, ja. aus allen Teilen der Welt, du also, du genannt also hattest China, grade. Asien und so, ja genau, das sind so die, die Bereiche da kann ich jetzt sozusagen die, die Verhandlung noch nicht, noch nicht vorwegnehmen, also da bitte ich noch ein bisschen um, ja. um Geduld aber wir sind, wir sind dabei
0: Okay, jetzt haben wir glaube ich einen sehr guten Eindruck äh, davon bekommen, was sie beim Hammer Brooklyn Digital Campus macht äh, Ab August geht es dann richtig los
1: Genau, wir freuen uns sehr Ja, äh, da gibt es dann nach einer Zeit des oder? Genau. Ja, ja. Ja? auch genau. für,
0: für offen für alle oder
1: ja. Ja ja, 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 da sind alle herzlich eingeladen mal vorbeizuschauen das wird, wird eine große Sache und die, die Planungen laufen bereits äh, auf, den, auf den großen Tag äh, ausgerichtet und äh, ja, ich kann auch okay. nicht zu viel verraten, aber ja, es, okay. wird, es wird gut wir, und es wird groß. Wir sind
0: gespannt. Ähm, weiter zum anderen Thema. Du hattest ja im Artikel der, der Zeitschrift Hamburger Wirtschaft gesagt, es ist in Hamburg ein Mangel an Risikokapital, was uns ähm, bedeutend daran hindert, Innovationen zu schaffen, ist das auch ein Ansatz, den ihr beim Hammer Brooklyn Campus versucht,
1: entgegenzuwirken,
0: indem ihr aktiv selber investiert?
1: Wir investieren nur in begrenztem Maße wirklich selbst. Also das Projekt hat ein Investitionsvolumen von 200 Millionen für die nächsten fünf Jahre. Weil also ist Venture ähm, Capital
0: geplant ist? Oder? Ähm,
1: nein, also, also allein die, die Infrastruktur, das, die Gebäude okay, also dort, den euch. Campus aufzubauen okay. und zu entwickeln, das Gelände zu entwickeln, das hat ein Investitionsvolumen von, von ungefähr 200 Millionen. Das ist natürlich ein Investment, aber das, es geht nicht um, um Investments in oder Beteiligung an, okay. an Geschäftsmodellen, das nicht. Das wollen wir auch nicht, aber was wir wollen, ist einen Ort zu schaffen, wo man eben Ressourcen miteinander teilen kann. Also für jeden Mittelständler ist es ein Riesenthema, nicht nur die Fachkräfte zu bekommen im Bereich von IT, aber auch den Kulturwandel voranzutreiben. Also wenn das jeder für sich macht, ist das wahnsinnig ressourcenaufwendig. Das wird unter diesen Umständen nicht gelingen. Und deshalb muss man eben gemeinsame Ressourcen aufbringen, die miteinander teilen. Das ist auch ein Lernprozess, also auch für uns im Campus, also wie, wie entwickeln wir das eigentlich? Ähm, das ist sozusagen der Ansatz, nicht? also dass ja. wir Ressourcen bereitstellen, die man miteinander teilen kann. Und das ist aus meiner Sicht extrem notwendig für den Hamburger Standort, weil hier die Wirtschaft relativ kleinteilig organisiert ist, sehr mittelständisch. Das ist durchaus kein Nachteil, aber das ist natürlich ein engeres Korsett, in dem sich die Unternehmen bewegen und ja. ähm, okay. naja, also, ich meine, die, ja. die HSBA hat ja mit dem Square im Grunde auch, ein, auch einen ganz ähnlichen Ansatz, nämlich einen Ort zu erzeugen, wo man eben gemeinschaftlich an Transformation arbeiten kann.
0: Okay. Du hattest in dem Artikel auch davon gesprochen, dass äh, gerade Hamburg ein sehr hohes Disruptionsrisiko hat. Wo genau siehst du dieses
1: Risiko? Das sind im Wesentlichen die Plattformmodelle, die wir jetzt ähm, gerade beobachten, eigentlich in allen Bereichen. Das ist so die erste Disruption, die, die alle, alle Branchen betrifft. Und äh, die wird besonders hart sein im Bereich ähm, der Logistik, der Spediteure und so weiter. Also das, was in Hamburg eigentlich ähm, Hamburg groß gemacht hat und seit, was seit vielen Jahrhunderten eigentlich hier, hier in Hamburg Wohlstand erzeugt hat. Also ich sage mal, das... Ähm, das einfache Prinzip Margen zu machen, billig einkaufen, teuer verkaufen, da diese Marge wird aber durch Plattformmodelle extrem äh, reduziert, die fällt eigentlich ersatzlos weg und das bedeutet im Umkehrschluss, dass ganz viele Geschäftsmodelle, die in Hamburg ähm, heute bis aktuell noch funktionieren, ähm, vielleicht in fünf Jahren nicht mehr funktionieren werden. Wir sehen das am Beispiel von, von Amazon, das ist ein relativ strapaziertes Beispiel, aber ein gutes Beispiel dennoch. Ähm, Amazon kann heute mit einer mit einer Zuverlässigkeit von 90 Prozent ähm heute vorhersagen, was Menschen in drei Monaten bestellen werden. Also bevor wir eigentlich wissen, was wir wollen, werden die aufgrund der, der, des Gesetzes der großen Zahlen, also nicht für jeden Einzelnen, aber im statistischen Durchschnitt wissen die sehr genau, was benötigt wird in drei Monaten. Und dieses Wissen äh, versetzt Amazon natürlich in die Lage, jetzt plötzlich ähm, Schiffe anzumieten, Container und so weiter, also mhm. den gesamten Logistikprozess zu organisieren ja. und damit fällt eben diese Einzel einzelwirtschaftliche Aufgabe in der Logistik quasi weg. So, nicht? Mhm. Und das zeigt, dass mittlerweile die Wertschöpfung oder die, ich sage mal, die Marge wandert von klassischen Modellen hin zu den Plattformen. Und das bedeutet schlichtweg, dass hier regional weniger Wertschöpfung stattfindet.
0: Und haben wir in Hamburg mit Freight Hub aber auch eine Plattform gerade für die Logistik? Das reicht aber nicht aus, um dem Risiko vorzubeugen?
1: Also das ist richtig, dass man versucht, auch regionale Plattformen selbst zu entwickeln. Also je größer die Plattform ist, die man selbst entwickelt, desto geringer ist das Interesse von Amazon jetzt sozusagen auch in Hamburg sozusagen vor die Haustür zu liefern. Das ist schon wichtig. Das ist auch eine richtige Antwort, dass man genau diese Geschäftsmodelle versucht, selbst zu entwickeln. Jetzt könnte man sagen, kleinere Modelle werden doch immer von größeren dann irgendwann geschluckt. Das muss nicht notwendig so sein, sondern es gibt... Spezifische Assets, die dafür sorgen, dass man eben doch einen regionalen Vorteil hat. Äh, man kennt hier die Akteure, man kennt die Prozesse und so weiter. Das heißt, ähm, nicht notwendig läuft alles auf eine ähm, Monopol oder monopolisierte äh, Plattform hinaus, sondern es gibt auch die Möglichkeit, regionale Plattformen zu bilden die widerstandsfähiger sind gegenüber größeren globalen Plattformen. Ja. Also das ist schon die richtige okay. Strategie, damit anzufangen. Hier Wirtschaft eben auch im Sinne von Wertschöpfungsnetzwerken, also nicht mehr in vertikalen Strukturen, sondern in gemeinsamen Wertschöpfungsnetzwerken und damit auch in Plattformen zu denken, ist ja. die, der richtige strategische Ansatz.
0: Nun ist Amazon ja aber auch nicht neu und für viele Handelsunternehmen in, in Hamburg wahrscheinlich auch schon längeren bekannt, wo siehst du da Möglichkeiten in der Zusammenarbeit oder vielleicht auch den Ausweg der Abhängigkeit von Hamburger unternehmen Ganz schwierig. Oder jetzt auch nicht nur Fokus auf
1: Hamburg, aber. Ja, ähm, ganz schwierig. Ich glaube, sozusagen jede Form der Kooperation, also wir sehen ja gerade, dass ähm, Anbieter mittlerweile einen Preis dafür zahlen, ähm, auf Amazon sichtbar zu werden. Das ist für die natürlich auch ein Vorteil. Man, man erschließt sich dadurch natürlich plötzlich auch weltweite Märkte die man sonst im Vertrieb niemals hätte erschließen können. Das heißt, für einzelne Anbieter ist es ein Vorteil, aber ähm, sie müssen eben einen Preis dafür bezahlen, dass sie überhaupt dort auf Amazon sichtbar sind. Ähm, und das zeigt einfach, dass ähm, ich sag mal die, die, die Marktmacht eben zu Plattformen geht, wo, wo die Daten liegen und das ist so... So ein, so ein großer Shift in der Art und Weise, wie wir, wie wir Wirtschaft verstehen. Vor 200 Jahren hatten wir den Übergang von der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft. Damals hat der, der Faktor Boden äh, an Wert verloren, der Faktor Kapital hat an, an Wert gewonnen ähm, und jetzt erleben wir im Grunde eine Art Entwertung äh, von Kapital, von physischem Kapital. Ähm, und der, ein, ein neuer Produktionsfaktor, nämlich die Daten, gewinnen an Marktmacht. Das sieht man bei, bei Uber, das ist ja ein viel zitiertes Beispiel, die kein, die kein Auto besitzen, aber eben die Daten und damit die Information. Und das entwertet das, das physische Kapital und ähm, plötzlich werden Daten eben zu dem... Mhm zu dem Produktionsfaktor, der zunehmend die Regeln der Wirtschaft
0: bestimmen. Und es ist ja aber für ein, für ein Unternehmen aus dem Mittelstand, was vorher das Geschäftsmodell hatte, zu produzieren und klassisch zu verkaufen, nebenbei noch Marketing dafür zu machen, wahnsinnig schwierig, ohne eine eigene Plattform wirklich nachhaltig Daten zu sammeln oder überhaupt an Daten ranzukommen. Und jetzt ist immer die, die Rede von, von Daten. ist aber so, dass die ganzen Daten bei wenigen Playern,
1: vor allem in den USA, aggregiert werden. Wie kann da ein deutsches Unternehmen gegensteuern? Ehrlich gesagt gar nicht. Gar nicht. Also ähm, ich würde auch sagen, dass dieses Spiel äh, verloren ist im B2C-Bereich. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Also wer, wer, den, wer den Konsumenten kennt Wer die Transaktionen beobachtet, wer die Daten über, über Transaktionen kennt, der kennt die Präferenzen von Kunden, ähm, der entwickelt Marktmacht. Und, und das, ist, das ist das, was, was Marktmacht determiniert. Und ähm, dieses Spiel, fürchte ich, haben wir verloren. einzelner Mittelständler kann da überhaupt nicht gegen an. Also jetzt eine eigene Datenstrategie zu entwickeln und ich sammle mal die Daten meiner Kunden, ist, ist völlig illusorisch. Ähm, die Chinesen haben einen Markt von 1,4 Milliarden, die Amerikaner von 450 äh, Millionen. Eigentlich hätten wir in Europa von, knapp von, Datensätzen. von, von, ja. von Menschen, Person. die sozusagen also okay. ja. einen eigenen digitalen B2C-Markt äh, definieren. In Europa hätten wir eigentlich 500 Millionen Europäer die über den europäischen äh, Binnenmarkt ähm, eigentlich auch einen digitalen Binnenmarkt und damit die Skalierung von Geschäftsmodellen naheliegen würde. Aber wir sind bislang nicht in der Lage, gemeinsam einen digitalen Binnenmarkt zu erzeugen. Wir haben extrem fragmentierte digitale Märkte und es ist eigentlich aussichtslos … Datenschutz, ähm, ich vermisse eine europäische Strategie. Also es, es gibt keine Datenstrategie, es gibt auch keine Strategie, was künstliche Intelligenz, was, was Algorithmen und so weiter angeht. Aber äh, gibt es
0: die Strategie denn in Amerika? Oder ist es nicht da auch eigentlich nur aus privater Hand getrieben?
1: Auch aus privater Hand, aber die haben natürlich den Vorteil, also der, der, der größte Investor in, in KI ist, ist, ist Google und, und, und Amazon und so weiter, wahnsinnig hohe Investitionen in, in KI. Mhm. Ähm, für die lohnt sich das eben, nicht? Also die haben die Daten und ähm, das sind im Grunde komplementäre Faktoren, also wer Daten hat, hat auch, hat, für den macht es eben auch Sinn, KI zu entwickeln und umgekehrt. Und solche, solche Plattformen haben wir eben nicht. Deshalb fokussiert sich, ich sage mal, Investitionstätigkeit in künstliche Intelligenz in Europa sehr stark auf, auf öffentliche Investitionen, in Grundlagenforschung. Wir sind aber nicht in der Lage, aus der nach wie vor guten Grundlagenforschung im Bereich von künstlicher Intelligenz, also München ist da ganz gut, Karlsruhe, ähm, also es gibt da sehr gute Ansätze. In der Aber es entstehen Forschung. keine Geschäftsmodelle. Es dort. entstehen keine ja. Geschäftsmodelle. Und, und das ist ein, äh, die, die Transferleistung aus der Wissenschaft ähm, oder aus der Forschung in... In Wirtschaft hinein funktioniert nicht und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir eben keine Skalierungsbedingungen im europäischen Markt geschaffen haben und äh, das ist auch schwierig. Wir haben, wir haben viele Länder mit unterschiedlichen Kulturen, Sprachen und so weiter und da einen B2C-Markt äh, aufzubauen, ist extrem schwierig, äh, ist am Ende aber, glaube ich, der Schlüssel. Das ist das, ähm, das größte Asset in der Digitalökonomie, was man haben kann, äh, ist die Größe des Marktes und ähm, das, das haben wir bislang hm. in Europa nicht entwickelt.
0: Nochmal zurück zu dem Mittelständler. Für den ändert sich ja unter den neuen Bedingungen auch ziemlich viel. Vorher hatte er den Kundenkontakt. Er, er wusste, was dem Kunden gefällt und konnte, du hattest vorhin das Beispiel mit der Drei-Monats-Vorausschau, der Mittelständler konnte früher auch sagen, was sein Kunde in den nächsten Jahren will. Jetzt hat er gar nicht mehr den Kontakt zu seinen Kunden. Er verkauft über Amazon. Ähm, und Innovation wird möglicherweise gar nicht mehr in Deutschland geschaffen. Würdest du das so...
1: Ja, weil genau die, die, die Plattform, das ist ja ein alter Satz, der aber ja natürlich richtig ist, die, die schieben sich im Grunde zwischen Anbieter und, und, und Konsument äh, oder Nachfrager und sorgen durch die Anreicherung von Daten eben im Grunde alles ja as a service, nicht Mobility as a service, also physische Produkte, werden im Grunde extrem individualisierte Dienstleistungen. Ähm, und, und das passiert nur über das Wissen von, von Daten. Das ist, mhm. das ist der Schlüssel, um aus physischen Produkten individuelle Dienstleistungen anzubieten und das ist eigentlich das, was, was Konsumenten nachfragen. Es ist nicht ja. das physische Produkt, was interessiert, sondern es ist eigentlich die Dienstleistung ähm, und ähm, wie gesagt, das, das geht nur mit, äh, über, über Daten und die liegen eben nicht bei den einzelnen Anbietern.
0: Jetzt lass uns zum, äh, zum Ende des Podcasts vielleicht nochmal einen etwas positiveren Ausblick geben. Ähm, das Rennen um die B2C-Daten mag äh, vielleicht verloren sein, vielleicht ähm, können wir da aber auch noch was gut machen. Was ist vielleicht ein Ausblick, den du für, für Hamburg, für Deutschland und vielleicht auch für Europa in den nächsten Jahren siehst, vor allem, wenn du jetzt vielleicht aus deiner Rolle als ähm, Geschäftsführer des Hamburger Instituts für internationale Wirtschaft sprichst. Was sind da Weichenstellungen, wo du Europa als Favorit siehst in der nächsten Zeit?
1: Viele sagen, dass wir gerade einen digitalen Wettlauf ähm, erleben, der auch natürlich geostrategische Bedeutung hat, also gerade China, USA. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, dass dieser Wettlauf tatsächlich am Anfang entschieden wird, sondern äh, jeder, jeder Wettlauf wird eigentlich mit der, auf der Zielgeraden äh, entschieden. Und ich kann mir vorstellen, dass... Ich sag mal die, Man muss
0: aber die Basisarbeit äh, Absolut,
1: ja klar. Also man, wenn man zu weit zurückfällt, dann, ähm, dann schafft man das nicht mehr. Aber ich glaube, dass Europa vielleicht am Anfang langsamer ist, aber die Chance hat, zum Ende raus schneller zu werden, wenn es nämlich darum geht, wertebasiert, ähm, ethisch verantwortlich ähm, Digitalisierung voranzutreiben. Denn es wird am Ende sich daran entscheiden, welche Akzeptanz äh, Digitalisierung bekommt. Wir sehen, dass Demokratie, darüber sprachen wir am Anfang, Demokratie unter Druck gerät. Ähm, wir haben heute ein, eine wahnsinnige Massen von Informationen. Ähm, wir sind heute aber so wenig in der Lage, wie wahrscheinlich noch nie ähm, uns äh, mit diesen Informationen verantwortungsbewusst umzugehen. Also wir wissen immer weniger, was wahr ist, obwohl wir so viel Information haben. Und da sehe ich für Europa wertebasiert, ethisch verantwortlich, eine Möglichkeit, mehr Akzeptanz zu schaffen. Mehr Akzeptanz als in den USA und schon zumal mehr Akzeptanz als in China. Und das, der zweite Punkt ist, ich glaube, dass, wir, dass eine sinnvolle Datenstrategie darin liegen könnte, dass wir eine gemeinsame für den Mittelstand, für, für die Wirtschaft insgesamt, eine gemeinsame Dateninfrastruktur schaffen. Ähm, weil, weil sich, im Grunde haben diese Plattformen, wenn wir sie in staatliche Hand geben oder in private, die haben immer die Tendenz, sich zu monopolisieren. Mhm. Und das ist natürlich eine Gefahr. Also wenn wir die, den Zugriff auf Daten privatisieren, dass, also die, die, das Privateigentum am wichtigsten Produktionsmittel, der nämlich Fall Daten, ist. genau. Ja, ähm, und ähm, und, und das, das führt aber gleichzeitig dazu, dass wir den Wettbewerb auf diesen Märkten nicht mehr garantieren können. Das heißt, die zwei Grundpfeiler der, der Marktwirtschaft, nämlich äh, Privateigentum an Produktionsmitteln zu erlauben und gleichzeitig Wettbewerb zu schützen, wird in der Digitalökonomie viel schwieriger. Das heißt, äh, da bestünde die Möglichkeit, eine, digital, eine, eine Ordnung für digitale Marktwirtschaft zu entwickeln, indem wir eine gemeinsame Dateninfrastruktur schaffen. Also Daten gehören keinem, äh, privatwirtschaftlichen äh, Unternehmen M wem mehr gehört auch, dann gehört auch nicht dem, dem, dem Staat wie in China ja. äh, gemeinsam das klingt, jetzt, äh, das klingt jetzt etwas kompliziert und etwas und etwas äh, ungenau etwas ja. ungenau aber dass wir Peter Altmaier hat ja hat das ja vorgeschlagen dass wir eine gemeinsame Cloud entwickeln. Da liegen alle Daten, anonymisiert natürlich. Niemandem gehören die. Also wenn die Deutsche Bahn beispielsweise sagt, ich, ich weiß ganz viel über meine Kunden, dann darf die Deutsche Bahn nicht sagen, das sind aber meine Daten, sondern ähm, eigentlich könnte ein Startup sagen, gib, gib doch mal diese Daten. Ähm, ich habe eine viel bessere Idee. Ich habe eine, eine, eine Innovation, die, ähm, die ich aber nur dann entwickeln kann, wenn ich auch diese Daten habe über die, über okay. die Konsumenten. Das heißt,
0: jedes Unternehmen sollte auch, wenn es die die Daten quasi durch die Transaktion beim Eigengeschäftsmodell sammelt, in diese zentrale Instanz abgeben. Und damit genau. werden Daten gesammelt bei Unternehmen, aber nicht dort gelagert und so
1: entstehen keine Monopole? Genau. genau. Okay. Und, und, und damit würden wir natürlich die Innovationsmöglichkeiten potenzieren. Also wenn ein Unternehmen sagt, das sind aber meine Daten, ähm, dann, dann sind die Innovationsmöglichkeiten natürlich beschränkt. Wenn wir sagen, äh, jeder hat die Möglichkeit, daran äh, Innovation zu entwickeln, dann potenzieren wir eigentlich die Möglichkeit. Und das könnte das können eine Möglichkeit sein, A das regulatorische, das ordnungspolitische Problem des Eigentums an Daten zu lösen und gleichzeitig auch das Innovationsproblem, was wir in Europa haben, dass wir zu langsam sind, dass wir zu wenig innovativ sind, das könnte man gleich mitlösen. Und dass das wir neben der, neben der besonderen Ethik, neben den Werten, die Europa sozusagen einbringen kann, ähm, wäre das, glaube ich, von der von Ordnungspolitik her gedank, gedacht, ähm, wäre das der zweite Punkt, der am Ende Europa in eine gute Position gegenüber China und den USA bringen könnte. Ist das
0: realistisch, gerade im Blick aufs, äh, aufs globale Umfeld? Es wäre dann nur eine, eine europäische Lösung. Wie, wie wäre das umsetzbar? Und also vor allem ist also technisch, ist es, ich, technisch ist es,
1: glaube ich, technisch ist glaube ich nicht schwierig. Das könnte man ja. machen. Ähm, ich glaube, es ist politisch schwierig. Ähm, ich sehe nicht, dass ähm, auch unter der neuen Europäischen Kommission, unter, unter von der Leyen, ähm, die hat zwar jetzt den Green Deal und hat auch eine digitale Agenda mit, auf, mit aufgesetzt, ähm, aber ich, ich sehe im Moment nicht, dass Europa wirklich in der Lage ist, in den nächsten zwei, drei Jahren diese Infrastruktur, die eigentlich nötig wäre, äh, zu, äh, zu, zu erzeugen. Technologisch wäre es möglich, glaube ich, technisch-technologisch. Politisch, glaube ich, ist die Umsetzungswahrscheinlichkeit ähm, Stand heute relativ gering.
0: Okay. Also wir sind gespannt, ob aus der Lösung vielleicht demnächst noch irgendwas wird. Wir sind auch gespannt auf euren Launch Mitte August vom Hammer Brooklyn Digital Campus. Vielen Dank für deine Zeit heute, Henning. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch.
1: Gerne, war gerne hier. Vielen Dank.
0: Danke dir. Das war das heutige Interview mit Henning. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Kommentare oder Feedback auf Social Media da. Und dann könnt ihr uns wieder am nächsten Montag hören mit einer neuen Folge Off Campus. Und zwar hat Leo mit den Jungs und Mädels von Cheftreff gesprochen. Hört da gerne wieder rein am nächsten Montag. Bis dahin. Liebe Grüße. Ciao.